0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch endlich wieder von Philosophie erzählen. Heute beginnen wir wirklich mit Aristoteles und wir beginnen mit seinem größten Vermächtnis. Die aristotelische Logik ist ohne jeden Zweifel die größte Leistung des Philosophen. Jahrhundertelang mussten Studierende der Philosophie mit einer Auseinandersetzung mit Aris Logik beginnen. Peter Adamson vom schönen Podcast The History of Philosophy Without Any Gaps sagt sogar, dass viele StudentInnen nie über ein Studium von Aris Logik hinauskamen. Daher werden wir damit nicht beginnen. Hm. Ich habe das Gefühl, als hätte ich diesen Witz schon einmal zu oft gemacht und frage mich, welche Witze ich wohl sonst noch zu oft mache. Anyway. Wir fangen irgendwie doch mit Aristoteles-Logik an, irgendwie aber auch nicht. Das wird gleich klarer. Vieles, was Aristoteles im sogenannten Organon bespricht, also seinen logischen Schriften, gehört nämlich eigentlich zur Semantik. Daher beginne ich die inhaltlichen Folgen meiner Aristoteles-Staffel mit Semantik. Aber es ist noch komplizierter. Denn Semantik befasst sich eigentlich mit dem Verhältnis von Sprache und Welt. Aber Aristoteles, obgleich er für diese Disziplin bahnbrechende Grundlagen geschaffen hat, trennt nicht eindeutig zwischen Sprache und Welt. Ganz ähnlich wie die CDU nicht klar trennt zwischen der Bekämpfung einer Pandemie und der Gelegenheit, sich die Taschen zu füllen mit überteuerten Maskendeals. Vieles, was wir in den kommenden Folgen kennenlernen und was für die Logik relevant ist, wird uns dann später in der Metaphysik wieder begegnen. Schauen wir mal in den ersten Text des Organons in die Kategorien. Nach ein paar Überlegungen zu Synonymen, Homonymen und Paronymen, die ich hier weglasse, weil sie mich noch weniger interessieren als der Snyder Cut, beginnt Aristoteles mit dem Verhältnis von Worten und Sätzen. Wenn man Worte in eine sinnvolle Verbindung setzt, erhält man einen Satz. Dabei ist wesentlich, dass es eine sinnvolle Verbindung ist. Es gibt also Regeln, wie Wörter anzuordnen sind und nicht jede Wortfolge ist automatisch ein Satz. Beispielsweise ist unumstritten, dass jeder Satz ein Verb haben muss. Das ist so unumstritten, dass in diesem Moment gerade 13 PhilosophInnen und 29 LinguistInnen Feuer schrien. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Lassen wir mal so unordentliche Sätze wie Feuer außer Acht und schauen uns nur die Standardfälle an. Eine Strategie, die die Philosophie mehr als einmal so richtig schön in die Scheiße geführt hat. Einen ordentlichen Satz kann ich jetzt in zwei logische Einheiten unterteilen. Die erste Einheit ist das Subjekt. Es ist das, worüber ich spreche. Und der zweite Teil ist das, was ich vom Subjekt aussage. Wir nennen es Prädikat. Wichtig ist, dass es sich um logische Subjekte und Prädikate handelt, die nur mehr oder weniger eng verwandt sind mit ihren grammatischen Äquivalenten, die ihr alle in der Schule gelernt habt. Das ist ein bisschen so wie der Coppola-Clan, wo du gerade denkst, dass du jetzt alle kennst und dann kommt Nicolas Cage um die Ecke und schreit dir in seiner unnachahmlichen Art ins Gesicht, dass er auch dazugehört. Ich habe also ein Subjekt, über das ich spreche und etwas, was ich darüber aussage, das Prädikat. Beispielsweise, mein Kaffee ist ein Getränk. Mmh, Kaffee. Meinem Subjekt Kaffee habe ich also das Prädikat Getränk zugeordnet. Wichtig ist jetzt, dass alles, was ich über Getränk sagen kann, auch auf Kaffee zutreffen muss. Ein Getränk kann nicht trocken sein, ich kann es durch einen Strohhalm schlürfen, ich kann es verschütten. Oh, das war jetzt ungünstig. You name it. Dadurch, dass ich dem Subjekt Kaffee das Prädikat Getränk zugeordnet habe, hat es automatisch all diese Eigenschaften auch zugeordnet bekommen. Nichts, was ich über Getränk sagen kann, darf dem Kaffee widersprechen. Ganz schön anmaßend und besitzergreifend dieses Getränk. Es ist bestimmt kein guter Ex-Freund. Aber mal logisch betrachtet, warum ist das so? Und an dieser Stelle kommen wir zum ersten Begriffspaar, bei dem Semantik und Metaphysik so heftig verschwimmen, als hätten wir uns einen Corona-PCR-Test gerade bis kurz vors Gehirn gerammt. Gattung und Art. Während ich, wie alle, die keine Hardcore-Realisten sind, Gattungen und Arten eher als etwas Sprachliches auffasse, oszilliert das bei Aristoteles immer zwischen Sprache und Welt hin und her, je nachdem, welchen Aspekt er gerade mehr betont. Doch was sind Gattungen und Arten? Wenn wir über Dinge in der Welt sprechen, dann reden wir ja nicht nur über individuelle Einzeldinge, sondern wir fassen diese Dinge auch zu Gruppen zusammen. Wir bilden quasi eine Super League aus diesen Dingen und hoffen einfach mal darauf, dass Chelsea nicht gleich kalte Füße bekommt. An dieser Stelle stand in meinem Skript übrigens ein Lego Beispiel, aber die Damen und Herren von Lego sind mir etwas zu klagewütig. Daher, dieses Spiel gehört zur Gruppe der Zelda-Spiele. Wir können auch sagen, zur Art der Zelda-Spiele. Die Art der Zelda-Spiele wiederum können wir mit anderen Arten von Spielen zu einer größeren Gruppe zusammenfassen, der Gattung der Computerspiele. Eine Gattung ist also eine Obergruppe zur Untergruppe der Art. Der Witz ist nun, dass Gattungen und Arten sich in einem verschachtelten Verhältnis befinden, als wären sie ein komplizierter Schrein bei Breath of the Wild, den es zu lösen gilt. Denn die Computerspiele werden wieder zur Art der Gattung Spiele und die Spiele zur Art der der Gattung Beschäftigung. Metaphysisch spannend wird es spätestens, wenn wir uns überlegen, was die oberste Gattung und die unterste Art ist. Aber dahin möchte ich jetzt noch nicht abbiegen, denn jetzt schon diesen Schritt zu machen wäre so übereilt und wenig durchdacht wie eine Kunstaktion von Jan Josef Liefers. Also kriegen wir erst einmal die Logik auf die Reihe und biegen dann in ein paar Folgen in Richtung Metaphysik ab. Denn die semantische Frage, die sich hier anschließt, ist, wie denn jetzt Gattungen und Arten prädiziert werden. Wie sie also mit den schon erwähnten Satzteilen Subjekt und Prädikat zusammenhängen. Nehmen wir den simplen Satz, das Galaxy Note 20 ist ein Smartphone. Hier sagen wir über das Subjekt, das Galaxy Note 20, das Prädikat aus ist ein Smartphone. Doch was hat das jetzt mit Gattungen und Arten zu tun? Der Witz ist, dass immer Gattungen von Arten prädiziert werden können, aber nicht andersherum. Wir können sagen alle Note 20 sind Smartphones, aber wir können nicht sagen, alle Smartphones sind Note 20. Okay, natürlich können wir das sagen, aber es ist dann halt nicht wahr. Denn wesentlich für die Gattung ist ja, dass sie verschiedene Arten zusammenfasst. Neben den 10 Millionen Samsung-Modellen, auch iPhones, diese Nokia-Dinger und ich glaube auch von Huawei sind da immer noch ein paar vertreten. Das Verhältnis, in dem nun die verschiedenen Dinge zueinander stehen, die alle der gleichen Gattung Smartphone angehören, nennt Aristoteles Differenz. Ein anderes Beispiel. Eine Gitarre gehört zur Gattung der Seiteninstrumente und sie steht in Differenz zur Okulele, zur Mandoline, zur Geige, zum Bass und so weiter. Und aus diesem Verhältnis von Gattung und Art folgt eben, dass alles, was ich über die Gattung sagen kann, auch auf die Art zutrifft, aber nicht umgekehrt. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Was ist denn, wenn ich über meinen Kaffee nicht sage, dass er ein Getränk ist, sondern zum Beispiel, dass er heiß ist? Gehört der Kaffee sowohl der Gattung des Getränks an, als auch der Gattung der Hitze? Aber in welchem Verhältnis soll die Hitze zu jener Gattung des Getränks stehen? Es kann keine Unterart der Gattung Getränks sein, denn es gibt kalte Getränke, aber es kann keine kalte Hitze geben. Es sei denn natürlich, man bezeichnet damit das Gefühl, das ich empfinde, wenn ich daran denke, dass Armin Laschet womöglich unser nächster Bundeskanzler wird. Hitze kann aber auch nicht Gattung zu Getränk sein, denn Hitze kann brennen, aber Getränke können nicht brennen. Okay, es sei denn so richtig krasser Schnaps. Vielleicht können Getränke doch brennen. Dann nehmen wir lieber dieses Beispiel. Das Erdinnere ist heiß, aber das Erdinnere ist kein Getränk. An dieser Stelle muss ich mich aus dem Schnitt einschalten, denn, ihr habt gemerkt, mein Beispiel ging nicht wirklich auf. Deswegen musste ich noch mal äh, das machen, was ich in so einer Situation natürlich mache, als äh, Anhänger der analytischen Philosophie. Ich habe äh, Lexika und Wörterbücher gewählt und habe mir angeschaut, was sind denn die Bedeutungen von Hitze, was sind die Eigenschaften von Hitze. Um wirklich eine Eigenschaft von Hitze zu finden, die auf Getränke nicht zutrifft. Und die habe ich am Ende hoffentlich gefunden, nämlich Hitze führt zu Austrocknung. Man könnte jetzt natürlich wieder anführen, ja okay, das tun ja alkoholische Getränke auch, aber das ist wieder was anderes, denn Hitze führt buchstäblich zum Verdunsten von Flüssigkeiten und das Getränke zum Verdunsten führen, das ist eben nicht der Fall. Entsprechend kann ich trotz allem die These aufrechterhalten, dass Hitze nicht Gattung zur Art des Getränks sein kann. Und jetzt geht's weiter mit der Originalaufnahme. So oder so, ich kann nur sagen, vermaledeite Biberkacke, wir sind in eine terminologische Sackgasse geraten. Hitze scheint von ganz anderer Qualität als Getränk zu sein. Man könnte sogar sagen, es ist etwas kategorial anderes. Aber was sie ist, das klären wir beim nächsten Mal, wenn wir uns Aristoteles-Kategorien angucken. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Mein Kaffee ist jetzt auch leer.